0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Samtalsledare den här gången är Josef Knevel. Kerstin Wikse ansvarar för podden.
1: roligt att ha dig här. Välkommen hit. Tack, säger jag också. fint att vara här. Tanken idag är ju att vi ska prata om det som ligger på bordet här. Det är Kiruna-trilogin. Och vi ska få höra om Alice. Tänkte jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om Elvar, Tornedalen, katter. Katter, ja. Mm. Drakar.
0: Ja. Eller kanske
1: en drake. Mm. Det kanske blir rädslor och spänning. Mm. Men jag skulle vilja börja en helt annan ände. Det är att du har berättat att du växte upp med berättelser. Vad var det du fick höra? Och vem var det som berättade för dig?
0: Det var ju en farfar jag hade som jag växte upp med. Man brukar ju säga att Tornedalen har en berättarkultur, men egentligen finns ju den över hela världen. Men min farfar han var enastående på att berätta. Och oftast var det ju inga, inga skrämmande berättelser så, men det fanns alltid ett obehag i hans berättelser. Utan att det på något sätt var liksom jättefarligt, utan det handlade om vardagliga saker som blev obehagliga. Och någonstans där tror jag att mitt intresse väcktes för spänningsgenren eller psykologiska triller som det har blivit för mig idag. Att det där obehaget lurar i bakgrunden fast själva omgivningen kan verka trygg.
1: Minst du något sånt där ögonblick med din farfar? Vad fanns han för det första i ditt liv? Bodde ni nära varandra? Eller?
0: Han bodde i huset bredvid vars vi hade stuga. så att Vi åkte till stugan i Tornedalen då varje helg och där bodde han ensam i sitt hus. Så vi var ju många barn som samlades där och lyssnade på hans berättelser. Och det var mycket stämning. Han satt bredvid sin vidspis och han eldade i spisen. och ofta var det på hösten, det var lite mörkt ute. Och kanske bara en lampa tänd. Så det var, det var spännande och det gav... Jag tror att det var där mitt intresse för berättelser väcktes.
1: Och var det också så att det var... Liksom... Berättelsekvällar eller råkade det bara bli så? Nej
0: att han... han hade ju talet skoval alltså han älskade att berätta så att det var inga liksom det var inga speciella tillfällen utan det började med att man kom dit och hälsade på och så började liksom bara berätta någonting och så hände de här sakerna det var magi tror jag det var magi i hans berättelser
1: och när du liksom började se det där själv minns mm. du vad det gjorde med dig vad, vad förstod du i berättandet? Liksom?
0: Det jag förstod det var ju att med en bra berättelse så kan man väcka någonting hos den som lyssnar eller läser. Då, som inte behöver vara uttalat i ord utan man kan förmedla en stämning i bara berättelsen. Och sen sker det någonting hos den som läser eller lyssnar.
1: Och börjar du själv berätta då? Eller? Minst.
0: Ja, men jag, skrev, jag började skriva. Jag, tror att, jag har väl aldrig berättat, liksom haft muntliga berättelser så, men jag började skriva på olika sätt. Jag hittade på... Ja, men det var nog då jag började skriva, tror jag.
1: Och hur gammal är du här?
0: Åtta, tio år kanske. Ja.
1: Vem, vem fick läsa?
0: Det var mina föräldrar som fick läsa. Jag skrev små häften och så ritade jag bilder och så gav jag till dem. Men sen fick jag också en skrivmaskin. Mina föräldrar har alltid tyckt att det har varit viktigt att vi har kunnat läsa och skriva. De har tagit oss till biblioteket och var väldigt noga med det. Och också, de själva har, haft, har burit på många berättelser som de har liksom delat med sig av. Men ja, det var nog mest mina föräldrar i början som fick ta del av mina historier. Kanske var det där fantasin satte fart. Jag tror också att som barn på den tiden... Jag födde i början på 70-talet och växte upp där. Och så i början på 80-talet. Så barnen fick ha tråkigt. Och jag tror att det har varit jätte, det är jättebra för kreativiteten. Jag tror det är nyttigt. Man ska låta barn ha tråkigt.
1: Mer tråkigheter. Eller mm. inte tråkigt, <laughs> inte tråkigheter, mer, men långt tråkigt. Ja. Det ska vara tråkigare. Mm. Förutom det här med din farfar och, och dina föräldrar. Är det någon läsupplevelse som du minns som liksom sitter kvar i dig? Finns det någon bok som du minns som liksom aldrig släpper taget?
0: Jag har ju en äldre syster som är sju år äldre. och det är klart Hon var ju min idol när vi växte upp. Så hon gav ju de böcker hon läste till mig. Och det var ju Stephen King som hon började. Så jag fick ju börja med alla de här kujorna. Så mycket, det gav nog också mycket eh, att läsa de böckerna– –som egentligen var jag ju lite för ung för dem, mm. men någonstans fattade jag att det var häftigt skrivet.
1: –Har du läst om dem?
0: Mm. –Någon har jag nog gjort. Mm.
1: När började tanken på att själv skriva som inte bara var till dina föräldrar? När, när dök den upp när du tänkte att det här, det här vill jag att fler ska läsa än familjen?
0: Ja, när kan det ha varit? Alltså jag har ju skrivit väldigt mycket. Allt från de här korta berättelserna som jag häftade ihop. Och dagboksanteckningar. Jag har sökt mig till skrivande hela mitt liv. Men det allra första, längre texten jag skrev faktiskt. Det var nog när min mamma blev sjuk och väntade på en organdonation. Då skrev jag mina upplevelser. Och det blev nog mitt första manus innan böckerna om Alice kom. Men det var ju när jag började skriva, skriva om Ali som jag tänkte att nu ska det bli en bok. Eller när jag bestämde mig att det skulle bli en bok av det.
1: Donationen är en gång 2006.
0: 2007.
1: För om vi går fram till 2015. För då, då vinner du tidningen eller magasinet Skrivas novelltävling. Med novellen Kompost mm. som eh, är det är verkligen en, en kort, kort novell. Den börjar med en fråga som är: är du rädd för din egen kompost? Vad, vad var det här för novell?
0: Ja, det här var också en. Det var så här, jag hade en kompost hemma och jag tyckte den började bli lite äcklig faktiskt för att den, det var larver och grejer. Och då sa min man till mig när jag skulle ut. Till den och jag var lite skry. <laughs> så sa han är du rädd för din egen kompost och då tänkte jag så här att det där blir ju något av, av det där, det är ju så jag får mina idéer jag hör någonting och så blir det liksom en text och så dök den här novelltävlingen upp och då skriver jag den och den börjar så, är du rädd för din egen kompost mm. och det är ju också en psykologisk thriller läser man den så kan man tro att att det är en finstämd berättelse om en kompost. En kompost. <laughs> och det kan det också vara om det inte var så att, att den får lite eget liv komposten kan man säga.
1: Det är ju spännande att läsa den här. Är du rädd för din egen kompost? För att den rymmer så mycket och den är knappt en A4. Mm.
0: Jag Där. gillar att skriva kort. <laughs> det det är lite. Är det, ja, det är superkort. Ja, men det är ju lite så också att det behövs inte så mycket ord för att säga saker, för att bygga en stämning och för att göra det obehagligt. Så den blev kort.
1: Om vi sen går vidare så studerar du på Österlens folkhögskola. Det är på distans. Mm. Och även där så vinner du, du vinner pris för novellen Islossning som också går att köpa. Du har tryckt upp den som, som en liten bok. Och den inleds med meningen... För varje gång Birger höjer yxan över sitt huvud slår hans hjärta några extra slag. Det är en novell som, som inte bara innehåller islåsning i älven, eller hur?
0: Nej, precis. Jag ville ju ha den här bilden av att Birger står på vedbacken och han, han hugger ved och tänker tillbaka på sitt liv. Men återigen så lurar det ju andra saker i bakgrunden. Som man får veta då när man läser den här, här berättelsen. Samtidigt så pågår islossningen i bakgrunden och det är liksom när han hugger de här vedklabbarna och så, så händer det saker hela tiden som han tänker på och frun ropar där i bakgrunden och han tänker på sina föräldrar som har dött och på döden är det mycket med i mina texter. Och sen när isen går så liksom kommer det sista slaget som, som är förlösande för honom kan man säga.
1: Verkligen. Mm. Jag läste i slåsningen när du vann den här tävlingen. Och så tänkte jag att det finns någonting i det, ditt sätt att skriva. som Du fångar liksom en känsla som, som jag har lite svårt att sätta fingret på. Men jag tänker att det liksom både är det är bildrikt, det är stramt- det är melankoliskt, kanske lite vemodigt, men också väldigt mycket värme. Kan du känna igen dig i den beskrivningen?
0: Ja, absolut. Det är ju mig själv du beskriver, tänker jag. Med det. Nej, men det här vemodet tror jag finns i alla mina texter också. Jag ska inte säga att du, den finns med, men ofta har jag funderat varst det här vemodet kommer. ifrån. är det liksom något som man kan ärva. Kan man ärva vemod eller kan man... Kan man det? Jag tror det. Jag tror det. Annars har jag ingen förklaring. Jag vet faktiskt inte. Eller melankoli, det är lite samma där.
1: Men kan det också vara en tanke om att det är vemodet och melankolin inte bara handlar om att, att det också finns någonting som är vackert? i det? Eller vad, tänk, vad lägger du i vemod och melankolin? Jo, ja,
0: men absolut, det hänger ju ihop. Det kan ju vara. Alltså, det finns ju no någon skönhet i det här vemodet också och i melankolin. Ja, men det går nog som en röd tråd genom alla, alla mina böcker, allt jag skriver. Det är vemodigt, det är sorgligt. <laughs> sorgligt vackert.
1: Novellerna som vi har pratat om här och, och också texterna. Hur är det? Du sa det lite grann. Men hur, hur, hur kommer de till dig? Förutom att en man frågar om du är rädd för komposten.
0: <laughs> mm. Nej, men det kan vara olika. Jag vet, när jag skulle skriva radionovellen då hade jag ungefär en bild om... Vad jag ville skriva. Jag ville, jag ville skriva någonting som utspelade sig i Tornedalen. Jag ville att det skulle vara en elv med. Och så tänkte jag vad jag man? man åker och lägger nät. Fiskenät. Men så låg jag i sängen en kväll när jag skulle somna. Och då kom den där klara bilden av hur den här mannen står i båten och lägger nät. Och skär sig på näten och börjar blöda. Så det är så den började. Och när jag börjar skriva så är det ofta så att karaktärerna börjar leva sina egna liv. Speciellt var det så med Alice, men henne kan vi återkomma till. Men med den här mannen då i den vita rosen som blev radionovell. Där var det så att när jag började skriva, han lade nät, han skar sig på handen. Så fick jag en sån här bild så tydligt av hur han höll sig för örat. Och hur han hörde ljud som... Sen då fick en förklaring. Så det liksom rullade på. Men det kan vara jag hör någon mening, någon säger något, jag ser någonting. Så växer det. Det är sällan så att jag går och tänker att nu ska jag skriva en, en berättelse här om en bilmekaniker i Kiruna. utan Jag får olika delar och sen rullar det på.
1: Och det är ganska visuellt.
0: Mm. Ja, det måste jag säga. Mm
1: ska säga att när den, den vita rosen som också nominerades till Sveriges Radies novellpris 2018, tror jag det var. Mm. Den inleder du med Det droppar blod från hans högra handflata.
0: Mm.
1: Jag ska komma tillbaka till det här, men jag vill bara fråga. För då är det både tidningen Skriva som du vann, Folkhögskolan som du vann och som nominerat till det här novellpriset. Vad gör det att, att få priser eller också när det mm.
0: Jag har tänkt på det där att om, jag inte, om det här inte hade hänt hade jag fortsatt skriva då. Det tror jag ju för sig att jag hade, hade gjort. Men det är ju en bekräftelse på att någon någonstans tycker att man skriver bra. Eller skriver bra. De uppskattar det man skriver helt enkelt. Men jag tror också att det är jätteviktigt att man, att man tror på sin egen text. När man går en skrivakurs till exempel så är ju ett av momenten att, är att ge... Ge feedback till andra författares texter. Och det är jätte, jättebra. Men man måste också känna att... Men det här är min, min text. Man kan ta emot synpunkter, men man måste tro på sin text alltid. Man måste tro på sig själv och på det man skriver. Jag tror att det är så man hittar sin ton. Sin egen ton.
1: Det är ganska lätt att säga det, men mm. hur gör man det? Hur har du gjort?
0: Alltså, jag vet inte... Jag, jag har ju alltid bara känt att men det här är, är min, det här är mitt sätt att skriva. och det här, är min, det här kommer från mig. Det här är min stil. Och sen har jag alltid, eller alltid, men nu när jag har haft böckerna så har jag vetat vad... Jag tar jättegärna emot kritik när jag skriver de här böckerna. Men jag vet ju samtidigt själv vad jag tycker. Så måste jag ju liksom... Jag måste ju tro på mig själv.
1: Och det har du också verkligen gjort. Alltså innan, Nu har de kommit ut på ett förlag som heter Modernista. Men innan de gavs ut av ett förlag så gav du ut dem själv. Mm. Hur gick det till då? Det är en lång process, men mm. hur gör man? Det är många som ja. ger ut sig själv. Nej, men,
0: ja, men först hade jag ju bestämt mig för att det skulle bli en bok. Så jag gjorde som så många gör. Jag skickade till förlag. Man skickar in manuset till förlag, det kan ta en månad, det kan ta ett halvår så får man svar och så blir det nej. Jag vet inte hur många förlag jag skickade till. Och det gick några år. Och då började jag tänka att men, jag kan inte hålla på så här. Men samtidigt så såg jag ju ingen annan väg. Om det inte finns ett förlag, vem ska då göra en bok av det hela? Men så var det min lärare på LTU. Jag läste kreativt skrivande då. Som sa att ge ut dem själv. Ge ut den själv. Och då tänkte jag först aldrig. Det kändes som ett misslyckande. Ska jag ge ut min bok själv? Jag, menar jag som har häftat ihop böcker själv. Eller mitt liv. Nej. Ska det vara så ska det vara på ett förlag. Men så insåg jag ju också att åren går. Om jag ska vänta på förlaget ett nålsöga att komma igenom. Jag hade trillat på mållinjen många gånger. Jag hade fått kontakt med förlag. De hade låtit det gå vidare till redaktörsläsningar. Jag fick förslag på ändringar. Det var ett förslag som tyckte att ja, om du ändrar på slutet och nu ska jag inte spoila här, men att om Alice istället gömmer sig och liksom blir räddad så då kan vi titta på den igen, men då, då trodde jag på min text och kände att nej, då blir det ju någon helt annan berättelse och det är inte den jag, som är min berättelse. I alla fall så gjorde jag som min lärare sa. Jag bestämde mig för att ge ut den första frosten själv. Och så tänkte jag, den får inte kosta pengar för jag hade ju inga pengar. Så jag, jag tog hjälp av ett tryckeri då jag gjorde all design själv. Det blev ganska hyfsat bra ändå. Jag var ganska nöjd. Och så tryckte jag upp den som pocket för att den skulle gå lätt att sälja. Man får vara smart också. Sen skickade jag ut den till vissa bokbloggare, för jag hade en plan här med Instagram och Facebook hur jag skulle nå ut. Och så sålde jag den första i och den fick jättebra kritik. Och då tänkte jag att jag är på rätt spår, jag åkte liksom och sålde den vars folk hade en koppling till mig, att jag inte var helt okänd utan att de kunde, jaha du är deras flicka, ja men då köper vi en bok av dig. Så blev cirklarna större och större.
1: Handelsborden i Kangos var det på bland annat ja, affären Ja, affären.
0: Ja. Sen annonserade jag på Facebook också att jag postade jättemycket böcker sålde i Kiruna. Det var kul. Men det hördes ju inget förlag, hörde jag säga. Så då hann jag ut natten också. Sen fick jag ett mejl av Modernista som skrev att de jättegärna ville ge ut böckerna på sitt förlag- Undrade om jag ville skriva en tredje del också. Och jag var ganska matt vid det laget och har gett ut böcker själv. För det är ganska mycket jobb så att jag var jätteglad när jag fick det där mejlet. Så vi skrev avtal på, på en bok till så det blev en kiruna-trilogi.
1: Och den sista det var gryningsjakten. Ja. Mm. Det kräver ju inte bara vemod och... Melankoli, det är ganska mycket tålmodighet och tjurskallighet.
0: Och skriva böcker.
1: Ja, och bli, ja. bli utgiven. Och...
0: Ja, det är det. det är det. Men vill man någonting så, så går det. Med små steg i taget. Det var, när jag gav ut själv, alltså skulle... Hämta hem program till datorn för att göra designen. Alltså det var många gånger jag bara låg och hyperventilerade och tänkte att jag ger upp. Och så tänkte jag att nej, det gör du inte. Nu tar du ett steg i taget. Läs. Jag lånar böcker från biblioteket för att läsa hur jag skulle gå och designa de här sidorna. Och tänkte att det måste gå. Jag tar ett steg i taget. Men nu med ett förlag nu känns det ju jättelätt. Så jag behöver inte göra någonting annat än att skriva förstås då. Mm.
1: Det är bara den detaljen jag ska det bara skriva.
0: Detaljer, ja. Ja. Det var Men som det... den sista boken. Då sa jag att alltså jag har ju en början och ett slut. Alltså det kommer bli så bra. Det är bara den där mitten delen <laughs> så är. Ja.
1: Jag tänker att det är någonting man ser i dina noveller. Är du rädd för inkompost? kompost? Birger höjer sin yxa över huvudet och hans hjärta slår ett par extra slag. Det droppar blod från en handflata som man också kan läsa i, i den här trilogin som handlar om att du, precis som du sa innan med din farfar, att du, det finns någonting som händer. Man vet inte riktigt, är det läskigt? Vad är det som är spännande? Och det som är liksom, det är oförutsägbart på något sätt. Mm. Trivs du i det där? oförutsägbara
0: ja det gör jag därför att jag, jag är ganska lätt själv så att det behövs inte. jag behöver inte dra till med sådana blodiga detaljer liksom och, så för att jag kan tycka att det är obehagligt
1: du har en vild fantasi också
0: det kan man säga om man vill <laughs> ja.
1: jag ska komma tillbaka till det här med rädsla men jag tänkte att vi går in i Kiruna-trilogin. Det är den första frosten, norskensnatten och gryningsjakten. Och i alla tre får vi följa Alice, Alice mm. Lövhed. Hon är bilmekaniker från Kiruna. När mötte du henne första gången?
0: Jag mötte nog henne sommaren 2014. när Jag bestämde mig för att jag skulle skriva en bok om, om henne. Och egentligen skulle det bli en bok om en ung kvinna som bodde, hoppade av äckorhjulet och bosatte sig i skogen och hade höns och så vidare. Men sen var jag ute och promenerade med min hund och mötte en lyftare efter vägen som var på väg till Nicolokta. Jag växlade nog några ord med honom. Han kom från Finland och nu hoppas jag att han aldrig får höra det här men han blev ju han satte igång min fantasi och när jag, satte ihop den här karaktären med liftaren, med min andra karaktär Alice så blev det ju en helt annan historia än en, än en berättelse om bara en kvinna som flyttar ut i skogen. Så de, när jag parade ihop de två så då föddes den riktiga berättelsen.
1: Man kan väl utan att avslöja någonting säga att liftaren då blev Raomo mm. som som inte är den vänligaste mannen på jorden? Nej. Kanske.
0: Kanske. Men samtidigt så, och det här måste jag säga, att jag på något sätt jag finns ju med i alla mina karaktärer. Men Raum är ju också en god människa, tycker jag. Han har både goda och onda sidor.
1: Alltså. då? Förutom att hon kom in där. Vem är hon?
0: Alice är en ung kvinna som har tvingats att växa upp ganska tidigt eftersom hennes föräldrar dog i en bilolycka. Och då fick hon växa upp hos sin farfar. Men hon, hon har ganska stora behov av att vara ensam. Och i början av den första frosten så jobbar ju hon som bilmekaniker. Men hon, hon avslutade jobbet och ger sig ut vidare i livet. Hon har ju ett sätt att hantera sina... Sina problem på ett lite annorlunda sätt, kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Man, man, man kan säga att eller, den första frosten inleds med två trauman. Mm. Farfar dör. Det är en begravning i början. Och han stod ju ännu väldigt nära. Och sen är det en kollega som kanske inte stod lika nära som krossas under en bil. Mm. På bilverkstaden där hon jobbar. För att få en paus från allt det där så behöver hon liksom leta upp sig själv. Mm. Hon hyr en stuga ganska långt bort och mm. möter vilka hon möter där i stugan?
0: Hon möter dels möter hon sig själv men hon möter också Jonas som, som har sin stuga i närheten och sen Raumo då som är på väg upp till Fjälls för att hitta fjällrävar.
1: Och den här platsen Mm. Vad spelar platsen för roll för dig när du, när du skriver?
0: Alltså i alla mina texter. Men speciellt om vi tänker på den här Kiruna-trilogin. Så finns ju elven med hela tiden. Och det både för att jag själv upplever... Alltså jag lever nära naturen. Jag upplever ett lugn i naturen. Och, och för Alice blir det ju också så. Samtidigt är det ju en, en kuliss till fruktansvärda saker som kan hända i
1: Naturen också.
0: Naturen är ju också på något sätt nästan ett väsen, måste jag säga i böckerna. Så kan jag säga. Men samtidigt vill jag ju också ha det här lugnet i naturen mot det som inträffar sen. Som en kontrast. nästan.
1: Och älven, det är ju inte bara i böckerna två av novellerna komposten fick den inte plats i. Nej. Men de andra två novellerna mm. är ju älven i slåssning och, och i den vita rosen så är ju elven bärande. Mm. Vad, vad är det med elven och, och dig?
0: Ja, vad är det med elven och en Det är väl det som hänger ihop. Alltså älvarna har ju alltid varit en, en bärande del i vår kultur. Vi har varit beroende av älvarna, färdas efter älvarna och älvarna har gett mat och vatten och så vidare på många sätt. Så jag känner en stark koppling till elven. Det har jag alltid gjort.
1: Men det är älven, det är ju en elv. det är inte Carleks elv som du bor vid nu.
0: Nu bor jag vid Carleks älven. Ja, men ja, det, men, är, men, men det, den har du inte alls
1: samma relation till?
0: Nej, det har jag inte. Det här låter ju konstigt kanske. Jag vet inte om fler har sådana älvrelationer. Min elv är ju och älven.
1: Mm.
0: Och det kan jag känna ibland att jag skulle kunna de skulle kunna släppa ner mig var som helst efter Lainel, men jag skulle känna igen att det är min min älv. Det är svårt att förklara, Den måste finnas liksom i kroppen på något sätt. När man i generationer har bott bredvid samma älv, så tror jag ju att på något sätt så, så finns den med.
1: Årstiderna skiftar ju också i de tre böckerna. Vilken roll har årstiderna i det?
0: Jag ville ju gestalta då kyrorna hur alltså alla fantastiska årstider vi har här uppe. Och det har jag fått stort gensvar av läsare söderifrån som, som verkligen har uppskattat de här beskrivningarna av årstiderna. Samtidigt så är det ju lite, jag menar mörkertiden påverkar människor på, ett, på olika sätt där uppe, och samtidigt har vi midnatt solen. Så att det, det, jag tror att årstiderna påverkar människor som bor i Kiruna mycket.
1: Men är det också ett sätt att plocka fram naturens väsen?
0: Mm, absolut är det ju det. Mm.
1: Det här med, med rädslan. Jag tänkte att jag kommer tillbaka till det. Mm. Vad, vad har den för roll när du skriver? Kan du bli rädd av det som händer in, när, 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 när du skriver? Eller du skriver väl kanske
0: ja, men jag måste sätt. ju bli rädd för det jag skriver. När jag blir rädd för det jag skriver då vet jag att jag kan förmedla samma känsla till läsaren.
1: Kan du bli förvånad över att du blir rädd av det du skriver, för att du själv har kommit på det?
0: Nu när du säger det, låter det. Faktiskt. Ja, ja, ja nu, nu ska jag bli förvånad. Ja, jo. jo, men det är, ju, det är förvånande faktiskt att man kan bli det. Eller det kanske hänger ihop med fantasin, att man har så bra fantasi att man till och med kan skramma upp sig själv.
1: Men är du rädd i din vardag också? Alltså är det som att du
0: Nej, det är är jag har inte. det? Nej. Nej.
1: För det finns ju någonting här som du som du också skriver om och man kommer höra dig i tankar för dagen som jag har fått tjuvläsa. Ja. Jag vill bara ta en liten del av det för att, du, att man kan tänka att rädslan och mod kan ställas mot varandra.
0: Nej, men jag tror att det kan vara en fördel om man ska skriva en psykologisk till att man är lite små. Små rädd så för saker. Men jag vet att du tänker på den här tidningsrubriken som jag själv blev lite chockad över när det stod mitt namn och att jag var rädd för allt i tillvaron. Det var inte riktigt så jag hade tänkt. <här> Nej men alltså jag tror att rädsla kan vara en fördel när man ska skriva obehagliga historier. Tänker jag hur ska man annars liksom veta vad som folk blir rädd för eller tycker jag är obehagligt.
1: För att jag också tänker att det här, för mig när jag läser dig, både novellerna och den här trilogin hänger ihop med att det inte heller, du badar ju inte i blod och, och detaljer. Nej. Utan det som skapar rädslan är ju snarare min egen fantasi. Att mm. du lockar fram någonting i mig, mm. snarare än att berätta om hur kroppen ser ut inuti. Eller, ja, mm. du kan vara, ja. är det är också ett aktivt val, eller hur?
0: Det är ett aktivt val. Jag läste förut själv ganska mycket sådana kriminalböcker. Där det var detaljer med lemlästade kroppar och blod i överflöd. Och någonstans så har jag blivit less på det där. För att jag, jag tyckte så mycket överallt. med när man slår på tvn och det är liksom bara det elände och blod och allting. Samtidigt som jag tror ju att jag behöver inte berätta åt en läsare- alla detaljer, utan det, det är ju precis som det min farfar gjorde. Han framkallade bilder hos oss som vi fick känna utan att han liksom sa någonting. Så jag, jag tycker att det allra mest obehagliga är det, det osagda.
1: Sitter det där i dig när du skriver eller kan du tänka att du redigerar bort detaljerna?
0: Nej, det sitter nog i mig.
1: Om mm. vi vänder tillbaka till stugan där ute. Mm. Um. Den, är, den blir ju farlig, kan man säga. Men hon möter också en vän, förutom människorna, som möter om katten Musse.
0: Mm.
1: Vem, är, vem är katten Musse?
0: Musse är en katt som stryker omkring där och börjar komma till Alice. Man kan nog säga att han har lite övernaturliga förmågor. Och just en... en det är många som har varit ledsna förresten över katten. Nu ska jag inte berätta vad som hände det heller. Men, men uh, Musse är ju väldigt mycket kärlek i Allis liv. Och han hänger ju med alla delar av trilogin.
1: Jag tänkte jag skulle läsa lite om Musse. Mm. Han har sett honom nu, mannen med de bleka händerna. Medan små spindlar krupet i hans pels har han suttit i gräs, högre än honom själv och sett. Han har mött Alice, hennes leende, hennes omsorg, hennes omtanke och önskan att vara till lags. Hennes minnen och hopp om att allting kommer bli bra igen. Han har känt hennes djupaste sorger och hennes spirande lycka. Men han har också sett in i mannens ögon- man vet att det är som det ska vara så det måste bli så ljus som midsommarnatten är så är också vinterns mörker det finns ett öde för alla ett skrivet blad omöjligt att ändra Han vet det Moses är ju inte bara en gullig katt utan han som du säger han har något övernaturligt eller han han är verkligen ett väsen mm. Hur var det att skriva fram?
0: Bosse var också en karaktär som kom, kom av sig själv. och Han fick en egen röst. Jag vet inte riktigt var det kom av. Men han, han utgör ju också ett moment i boken där man liksom får, får. Han blir ju ett spänningsmoment där man liksom får reda på att han vet ju vad, vad läsaren inte riktigt vet ännu. Och han ser. Och han ser, ja. Mm.
1: Du har haft mängder av djur kring dig i ditt mm. liv och har fortfarande. Eller? Mm. Är det så att vi underskattar djuren?
0: Nej, det skulle jag väl inte säga. Just när man skriver tycker jag att djur är jättebra när man vill gestalta någon karaktär. Vill jag göra en människa god, då är han eller hon god vän med djuren- vill jag visa att det här är ingen människa att lita på, då är det någon som plågar i ett djur.
1: Men det här att skriva en övernaturlig röst på, på ett djur, eller skriva fram Musse som pratar, fanns det någonting i det? Jag upplever när jag läser att du, att du gör det utan att göra en så stor sak av det.
0: Mm. Nej, men så var det nog. Det liksom, jag hade aldrig tänkt på att han skulle bli så, utan det var också Musse var också en karaktär som fick en egen röst när jag skrev. Och Oftast är det så när man för mig i alla fall när jag känner mycket för en karaktär då får den ju ett eget liv och styr lite vars den vill så att så blev det med Musse
1: man kan ju säga att man inte behöver vara ledsen för Musse lever
0: kan man säga
1: kan man säga det är ju spänningsromaner och därför går vi ju liksom inte heller in på sluten och vad som händer vilket jag tänker att ni är tacksamma för men Norskinsnatten då är det sommarstugan. Eller vad heter det? Den första frosten. Mm. Sommar och sen kommer första frosten. Och så går vi in i Norskens natten. Vi lämnar första boken. Alice har fått ett nytt jobb. Mm. På bilprovningen i Kiruna. Det är ungefär samma tid som nu när vi sitter här i 5 april. när närmar sig mm. påsk i Kiruna. Det är ledigheter. Alice har fått fatt på sin farfars gamla fina... Pimpelark mm. kan ta sig ut i fjällvärlden, en sjö. Hon ska återigen vara ensam. Man kan väl säga att det inte riktigt går som hon har tänkt. När man, när man lever med dina karaktärer, inte bara Alice, utan också Jonas och ja, andra som, som kommer fram, Raum och Så är det ju väldigt många som är ensamma. Blev det så eller var det... Var det också en tanke med att liksom utforska ensam, ensamhet?
0: Ja, det blev nog så. Jag tänker alldeles så när jag skriver att nu ska jag utforska det här ämnet. utan Det blir, det blir som, lite som det blir. Men de här karaktärerna blev ju ensamma just för att det passade bäst in i historien. Men samtidigt är det ju ganska intressant att se hur de tacklar de sin ensamhet. Det är ju en fråga som många, kanske alla av oss... Har fått konfrontera i något tillfälle på ett eller annat sätt. Och de är ju väldigt olika. Alice trivs ju med sin ensamhet. Jonas han trivs inte med sin ensamhet. Och blir nästan desperat i sitt jagande efter sällskap. Rauma är ju också lite desperat på sätt och vis. Den och Alice som står, står ensam och trivs med det. Men ensamhet är nog en, en, en röd tråd genom böckerna.
1: Alice ju, tycker om att vara ensam. men Hon avvisar ju också både vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Mm. Vad är det hon värjer sig från? Vad är det hon?
0: hon värjer sig från närhet, tror jag. Hon är ju rädd. Hon har ju fått stora smällar i sin barndom och i sitt vuxenliv. Så det är nog därför hon drar sig undan folk.
1: Och då kan det också kanske vara så att den här ensamheten är någonting hon...
0: Hon tror sig trivas med kanske. Ja. Mm.
1: Jag ville läsa någonting från Norskens natten. Här kommer en person som har varit med i den första boken. Och jag tänker att jag ändå inte avslöjar någonting. Det sjunger i mina öron. Susar så jag inte längre vet vad som är jag och vad som är vinden. Träden runt om mig vrider sig, vispar med sina grenar. Jag ser fjälltopparna nu, ser deras kalblåsta höjder och drivsnön som ligger över stupen. Ingmar, jag sätter igen. Din blick har jag mött i den man som är din son. Onskan har jag sett i hans ögon, den som du gav honom, som finns kvar. Jag fortsätter en bit men jag stannar där för jag funderar lite på det här med ondskan. Tänker du att, att det är inte bara är vemod som ärvs utan också ondska?
0: Ja, men så är det ju. I alla fall i det här fallet i böckerna. Men det kan jag mycket väl tänka mig. Att om man, om man är medveten om sitt, sitt ursprung eller arv och det bär på mycket hemskhet så har man två val antingen att bli helt tvärtom eller så... Faller man i samma bana, tror jag.
1: Och att det krävs ganska mycket kraft för dem.
0: Ja, att ta sig ur det. Eller att ändra på, på sin historia.
1: Hur nära går ilskan och onskan tänker du? Hur menar du då? Är de, är de liksom besläktade med varandra? Eller är det...
0: Nej, det tror jag inte att de behöver vara. Jag tror att det kan vara två, två helt olika saker.
1: Vad har Alice i sig av... av... Ondska, tänker du.
0: Jag tror inte att Alice har något ont i sig. Och nu hör jag ju hur konstigt det låter eftersom det händer så mycket ondskefulla saker. Nej, eftersom jag tror att Alice, Alice i kälen är god– –så, så hon, det händer det ju ondskefulla saker. Men när hon är inte ond– hon är arg, hon kanske är arg, helt enkelt. Hon är arg och trött. Hon är leds. Och då går det som det går.
1: Det går som det går. Mm. Mm. Den som läser får se. Mm. Vad får du för reaktioner på karaktärerna i din bok när du möter läsare?
0: Alla tycker ju om Alice. Men det jag möter, det är ju att folk frågar mig varför alla män måste vara så. Så onda eller så ilacka eller tvära på olika sätt. och Jag vet faktiskt inte. Det blev bara så. De, det skulle inte vara så. Till exempel Lars som hyr ut stugan till här i början. Han tänkte jag att men han ska vara en liten mysfarbror. Snäll, men så börjar jag skriva och så blir det inte det. Och det, det, är att, det är som att det är Alice... Ja, jag vet, det blir så, men Jonas däremot som jag tycker är en riktig schyst Tycker ju folk inte alls om det, för, det, förvånar det förvånar mig när, mig. när vi
1: pratade. Ja. Att varför är Jonas? Vad säger de om honom då? Snackar de om skit. Ja, de snackar jag
0: skit <laughs> om Jonas, och jag förstår inte varför. Jag tycker ju mest synd om honom. Ja. För han blir ju ganska utnyttjad utav Alice och, och andra. Så är det någon som har en förklaring så <går> tar jag gärna emot den. Det är så kul med läsare för att jag får höra, höra hur mina påhittade karaktärer uppfattas av andra. Det är jättekul.
1: Men då om vi skulle ha suttit och haft det här samtalet i min hemstad i Kungälv nära Göteborg. Hade läsarmötet för dig varit annorlunda? Alltså Är det skillnad på en läsare från Göteborg än någon från Luleå?
0: Ja men alltså jag tänker ibland att är det förstår Kiruna-borna mer, tycker de mer om Jonas än en i södra Sverige hade gjort. Jag vet inte. Jag tänker att det kanske är någon kulturell skillnad. eller min. Jag har ingen aning. Jag vet inte faktiskt.
1: Tänker du på det? Hur du skriver Kiruna-borna eller om jag nu är Göteborg, Ja,
0: no, I sista boken, i Gryningsjakten, där tänkte jag lite till att, att jag måste någonstans de måste säga lite positiva saker här nu så att, <skratt> <skratt> så att det inte helt en natt svart Men så läste jag någon recension någon som skrev att nu vill jag aldrig mer åka till Kiruna.
1: en <skratt> gråter. <skratt>
0: <skratt> ja, men sen är det många som vill åka till Kiruna också. Tack och lov. Tack och lov.
1: <skratt> Norrskensnatten lämnar vi. Det är påsk och kaos kan man säga. Ute. I gryningsjakten då har Alice tagit lite semester. Mm. Hon uh, tror att det kanske är skönt att åka till uh, Rådås. Mm. Det är inte så skönt.
0: Nej, det, det, är, det, det, det är varmt. <laughs> och det, det är svårt att andas. Och hon, hon svettas mycket och, och tänker och vill hem.
1: Hon kommer hem och för första gången på länge ska hon vara med och jaga älg. Mm. Det kommer en ny kvinnan kvinna inne, en karaktär som heter Anna, mm. som är väldigt vänlig.
0: Ja, <laughs> och jag döpte henne efter mig själv. Jag tyckte att hon, hon var en bra chef för skulle ha ett fint namn. Ja.
1: Det är hon verkligen. Mm. Alice kommer ut i skogen för Anna ska på kurs i, i södra Sverige och de har lagt kursen mitt i älgjakten såklart. Mm. Ja, du ser. Och det börjar hända saker i skogen som ju inte bara är bra. Men jag tänkte börja med prologen. Mm. Dag blir till kväll, blir till natt. Blinkande lampa på gruvbergets topp. Bleksvagt sken från lyktor och dis. Staden sover. Så rör hon på sig. Jämrar där under marken. Rör sig oroligt. Gruvdraken. Hon som äter allt mer av staden, som får människorna att flytta, biter i malmkroppen. Folk skyndar, måste bort, hus ska flyttas, men mycket vill ha mer och hon är omättlig. Låter gruvdammet precis lägga sig innan allt skakar igen. 4,8 på Richterskalan säger man i Uppsala, ingen får gå ner i hennes inre för man vet vad som hänt. Allt kan falla. Hon är vaken nu, men hon har lagt sig till ro igen. Blundar. Vakar över det som är hennes. Minnen kan aldrig försvinna. Luften kommer ihåg allt som hänt. Och träden, skogen, älven. Alla minstom Bär hemligheter aldrig sagda. Genom natten har hon sprungit. Vem jagar hon efter- vad springer hon ifrån? Det är gruvdraken.
0: Mm. Ett
1: urdjur, kan man väl säga.
0: –Ja, ett väsen. –Hur kom hon? –Gruvdraken... Jag är ju född och uppvuxen på bolagsområdet i Kiruna. Det området byggdes först för att alla anställda i gruvan– –skulle ha någonstans att bo när staden grundades. På det här området, man känner ju de här nattliga skakningarna, sprängningarna i gruvan varje natt. Och från mitt sovrumsfönster när jag var liten så såg man gruvan i mörk silhuett. Och så lamporna där. Och jag fantiserade ofta om att, att det låg något djur där. En drake och bara vilade. Och det har jag väl alltid tänkt inom åren. Att tänk om det är så att det, liksom, att det är en... Att det är ett djur, att det är ett väsen som ligger där. Och så, när det var det här stora skalvet i gruvan för två år sedan. Då skrev jag det här dagen efter. Då vaknade jag på natten, det var ett jättestort skall. Vaknade på natten och vi blåste tre mil utanför, utanför Vaknade av att sängarna rörde sig och fönstren skallrade. Och då dagen efter så skrev jag den här texten som blev sin inledning.
1: Vem är draken sen i resten av boken? Vad, vad spelar hon för roll?
0: Hon är ju ett väsen som finns inuti Alice och kanske finns inuti alla Kiruna-bor eller oss som påverkas av gruvbrytningen. Men draken inuti Alice är också ett, en enorm förgörande kraft, kanske jag skulle säga
1: den Som, äter inte bara marken. Nej,
0: den äter inte bara marken, den äter på henne också. Det kanske är gruvdraken kanske är finns inuti henne och hon är, måste liksom hålla, hålla den här kraften dämpad inuti sig för att inte hela hennes liv ska gå sönder.
1: Hon ser ju också saker i sin farfars kassor. Ja. Kaffesump bor ja. hon i. Mm. Det finns ju en risk att säga för mycket här, men vad är det hon vad betyder det där att hon ser saker i kaffesumpen för henne?
0: Ja, det här med att spå i kaffesump, det tycker inte jag är så konstigt. Det gjorde vi mina mostrar alltid när jag var liten. Men hon ser ju en, hon ser ju lite vad som kommer att hända i framtiden. Och så minns hon också att hon har sett någonting hända som barn som kastar om omkull hela hennes uppfattning om vad som hände föräldrarna.
1: Skrämmer det henne att hon, att hon vet att, att hon då ser saker som händer?
0: Nej, jag tror inte det. Nej, hon blir inte rädd. Hon blir inte rädd. Däremot får det ju henne och, och hon bär nog saker inom sig. Men just att hon handlar sin av rädsla, det gör hon inte.
1: I den här den sista boken så tänker jag att hämnd är någonting som tar plats. Vad spelar den för roll, hämnden, tänker du, i den här gryningsjakten?
0: Hämnden i den här sista boken blir ju ett sätt för henne att göra upp med sitt förflutna eller sin barndom. Hon hämnas på ett ologiskt sätt, men för henne blir det liksom... Det blir ett avslut på sin egen historia, kan jag säga. Det är svårt cool. att veta hur mycket jag ska berätta- utan <laughs> att berätta liksom allting, men, men så kan jag väl säga.
1: Finns det någon koppling, tänker du, mellan hämnd och förlåtelse i det här?
0: Ja, jag tror det. I alla fall för henne så hämnas hon ju på den här händelsen- så för henne representeras hennes barndom. Och i och med det kan hon liksom- Förlåta, förlåta det som hände på något sätt. Fast i verkligheten skulle inte det här, jag hoppas det, kunna hända. Men i hennes värld så, så funkar det så. Mm.
1: Möter du henne fortfarande?
0: Kul att du frågar. När jag hade avslutat den här boken så kändes det jättetomt. Det kändes verkligen som att, men är, alltså, ska hon aldrig komma tillbaka nu? Men sen skrev jag vidare på ett annat manus och tänkte att ja men, det, är, det går bra här. Jag klarar mig utan Alice. Det är bara det att ibland så tittar hon fram och liksom. Ja, men vi kanske inte är klara med varandra, säger hon åt mig. Så att det är inte omöjligt att hon någon gång kommer tillbaka. När vet jag inte eller i vilken form. Men hon är väldigt. Jag märker ju det när jag skriver på det här nya manuset jag håller på med nu. Att jag kan tänka, hur skulle Alice ha gjort här? Och det är ju konstigt. Liksom hur, att hon har en röst som att hon sitter bredvid mig. Och jag rådfrågar henne, hur skulle du ha gjort i den här situationen? Och oftast har hon bra svar också. <laughs> ja.
1: Har du ett ansikte på Alice? Ja,
0: det är kusligt. Jag mötte henne som jag tror att hon ser ut en gång på kop.
1: I Kiruna? ja
0: det var riktigt obehagligt
1: du är inte hennes chef
0: <laughs> nej jag hoppas nej. inte det
1: ja, det måste vara jättespeciellt
0: det var jättespeciellt jag har aldrig sett den tjejen fler gånger men när jag såg henne gå förbi mig visste jag att där var, hon. där var hon jag visste ungefär hur hon såg ut men nu fick jag ett ansikte men jag är jättenervös alltid när jag ska besikta bilen. <laughs> Det är inte kul. Och jag hoppas ingen där har läst någon bok.
1: Du eh, Som avslut på trilogin så tänkte jag på farfar. Mm. Han, pratar ju, han, finns ju, han lever ju som katten också med genom boken. Eller Alice pratar med sin farfar och han svarar. Uh -huh. och han svarar på meänkällning. Vad... Vad var det som var viktigt, eller vad kändes viktigt att få med att du också skriver på Meangelia?
0: Ja, alltså, om vi börjar med farfar där så är ju han en kombination av min egen farfar och min pappa. Han är väl den enda goda mannen i hela den här berättelsen. Men med Meangelia är ju ett språk som, som jag förstår, men inte kan prata desto mer. Några ord, men jag kan liksom inte få en dialog. Så det betydde mycket för mig. Jag har ju vuxit upp med det språket. Och det var ju mina föräldrars hemspråk då. Men de förbjöds ju det i skolan och så vidare. Så det blev aldrig att, att vi fick lära oss det. Men det är så mycket kopplat till det här språket. Och till kulturen som jag är uppvuxen med. Så att jag ville ha med det en, som en naturlig del. Jag blandar in ord. jag är det meningar, ibland är det ord. En del blev översatta, en del inte, vet jag. För att så pratar ju vi här uppe. Jag använder ju ord på mig, en kille som, men det har ju varit, Jag har kanske varit tonåring när jag har förstått att... Men det heter ju inte ens det här på svenska. De pratar om något annat. Nej, men för mig har det varit viktigt att få in den här biten av, av tonedalen och språket i böckerna.
1: Var det så att din farfar, när han berättade de här berättelserna... också. Det var bara,
0: det på bara på mig, en kille? ja. Mm. mm.
1: Så att, så att det du har med dig ja. är berättelserna på mejenkilling?
0: Ja, jag tror att det har format eller på, färgat av sig på mitt skrivande. Eller hur meningsuppbyggnaden... Någonstans har jag läst att en beskrivande text innehåller inte så mycket ord. Det behövs inte så mycket ord för att beskriva någonting som du till exempel måste på en motsvarande text på svenska. Och någonstans där tror jag att kanske meningsuppbyggnaden och hur jag skriver– –att det någonstans bottnar i det här språket med en kille, tror jag.
1: Om vi blickar framåt... Du har ju nämnt att du skriver om någon annan, eller du och Alice skriver om någon mm. annan. Vad är det, vad är det vi, vi kommer att få läsa? Vad kan du säga?
0: Ja, det blir ju en ny psykologisk thriller som utspelar sig i Kiruna– den kommer ut nästa, nästa vår, om ett år då. Och det är också elven en central del på många sätt i den, som i allt.
1: Vilken så, älv blir det då?
0: Helst hade jag ju velat ha line och elven, men nu är det så att det blir en annan älv. Och det kanske blir Tornälven.
1: Vågar du ta in Lajny och elven?
0: <skratt> ja, <men> ja, jo.
1: <skratt> den kommer. Ja. Hur många parallella berättelser har du? Eller hur många går du att bär på?
0: Ja, men dels är det ju den här. Eller de här kommande. Men sen är det ju en till, en till bok som har börjat ta form i bakhuvudet. Och det var i samma ögonblick när jag skrev ut det här manuset på papper. För att läsa igenom det själv. När liksom, nu är den klar nästan då. Som jag liksom hörde en röst. Och en liten... Människor där som vinkar och sa att men nu måste du berätta min historia. Och så hörde jag liksom den historien och tänkte att ja, jag måste berätta den här människans berättelse nu.
1: Vad händer den dagen folk slutar säga att de vill bli berättade?
0: Jag tror aldrig att det händer. Det finns så mycket berättelser i världen. Det tar aldrig slut, hoppas jag.
1: Det hoppas inte jag heller. Att jag... Ja. jag vill också bara avsluta med att Förutom de här spänningsromanerna så sa du det i början att det kommer ytterligare än. Men som handlar om din mamma mm. och en transplantation, mm. levertransplantation. Ja. Vad, vad var det du skrev? Det här var ju något av det första som du skrev som var längre än... Ja,
0: det här börjar ju egentligen som dagboksanteckningar från när min mamma var sjuk. En sjukdom och väntade på organtransplantation. Det var 2007 och jag skrev så mycket under den här tiden att, att jag till slut kände att men jag måste berätta det här till någon för att jag sökte själv böcker och information överallt för att få reda på saker, dels om sjukdomen, om organdonationer, transplantationer men det fanns liksom ingenting och att stå nära en anhörig som är så svårt sjuk, den varje dag liksom är ett steg. Man vet att det är ett steg närmare döden om det inte kommer en ny lever. Det är en så fruktansvärd situation. så att Kan det hjälpa någon enda människa så, att, så då är det värt. Men min mamma skulle hade hon levt idag hade hon sagt att nej, berätta inte det här. Hon ville inte liksom stå på framsidan någonstans Men nu. Gick det som det gick, så att för mig känns det som en viktig berättelse att dela med mig av.
1: Och när är det vi kan få läsa den här? I?
0: Den kommer ut som ljudbok nästa år, 2023.
1: Jag tänkte att jag kanske kunde få avsluta med att ta inledningen på den.
0: Mm.
1: Till dig som dog vill jag säga, vi väntade. Inte så att jag ville att du skulle dö, inte alls. Jag ville bara att min mamma skulle leva. Mm. så börjar den och, och även om den skiljer sig väldigt mycket från såklart spännings eh, och Alice så känner man ju verkligen igen dig och din röst, jag har fått lov att läsa den mm. och att det finns en väldigt tydlig, ett väldigt tydligt anakoro-språk mm. hoppas jag fortsätter länge tusen tack för att du mm. kom hit och att jag tack för att du fick
0: komma i. Kontext podcast produceras i samarbete med Kontext litterär scen i Luleå en drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.